0: RCF.
1: L'art et la foi.
0: Nous allons continuer aujourd'hui notre visite de l'un des monuments les plus exceptionnels de la ville de Toulouse, la basilique romane saint sernin Cette basilique fut pendant des siècles un haut lieu de pèlerinage consacré à Saint-Saturnin, premier évêque de Toulouse, martyrisé en 250. Alors si vous le voulez bien, nous allons faire comme les pèlerins du 11e, 12e siècle. Nous allons prendre le déambulatoire qui contourne le cœur de la basilique saint sernin Le père au cachet est historien d'art et l'un des plus grands connaisseurs de Saint-Sernin, le Père Ocaché va nous guider aujourd'hui et nous présenter ce lieu.
1: Le déambulatoire est en effet le lieu du parcours habituel des pèlerins qui avaient comme objectif de venir prier sur les reliques de Saint-Saturnin et de visiter en même temps les autres saints et saintes dont les reliques sont conservées ici. Car à partir du 5e siècle et pratiquement jusqu'à nos jours. D'autres reliques sont venues rejoindre celles de Saint-Saturnel, notre premier évêque. On compte actuellement un total de 175 reliquaires, ce qui constitue un trésor de reliques absolument invraisemblable par le, le nombre de saints représentés. Je préciserai tout de même qu'un certain nombre de reliques qui ont connu du succès au Moyen-Âge sont en réalité des reliques tout à fait légendaires. Par exemple, nous avons ici, à Saint-Cernin, les reliques de la chaste de Suzanne de Babylone qui auraient été rapportées par Charlemagne au cours d'un pèlerinage légendaire à Jérusalem. En réalité, tout le monde sait que la chaste de Suzanne de Babylone n'existe que dans le livre de Daniel. Elle est l'image non seulement de la fidélité conjugale, mais de l'espérance en Dieu. Il y a d'autres reliques plus sérieuses, comme Saint-Edmond, roi d'Angleterre, comme les reliques de saint Assise et Sainte-Victoire. Par contre, il faut qualifier de légendaires les six reliques d'apôtres qui, elles aussi, auraient été rapportées par Charlemagne, au cours de son pèlerinage légendaire à Jérusalem.
0: Alors nous allons découvrir quelques-unes de ces reliques, et en particulier des très beaux reliquaires que vous avez remis en, en valeur ces derniers temps, puisqu'il faut le dire, l'église de Saint-Cernin est en restauration depuis 1968. C'est un énorme travail qui n'est pas terminé.
1: Malheureusement, l'essentiel des reliquaires nous a été enlevé en 1792, pendant que l'on réquisitionnait, tous les métaux non ferreux, ou plus exactement l'or et l'argent, ainsi que les pierres précieuses, pour payer les armées révolutionnaires. Le sacristain de l'époque a lutté pour que l'on n'emporte pas les reliques. Il a conservé les reliques avec leurs authentiques, mais il a dû livrer aux révolutionnaires la grande majorité des reliquaires. Les reliquaires qui sont exposés dans le déambulatoire sont en partie des reliquaires reconstitués au XIXe siècle, lorsque le Concordat de 1801 a permis une vie normale pour l'Église catholique, plus quelques reliquaires qui ont été sauvés des réquisitions. Le travail des monuments historiques a constitué ici à remettre les chapelles, les retables dans les chapelles et les armoires placées sous les fenêtres entre les chapelles dans l'état où on les avait organisées au XVIIe siècle car il semble bien que la popularité de ces reliques et une relative pastorale qu'essayaient de pratiquer les chanoines est entraînée à une description d'un itinéraire pour faire le tour des corsins de saint saturnin cest c'est-à-dire pour ne rater aucune relique. Certains pèlerins ayant l'intention de gagner des indulgences par une prière devant chacun des reliquaires.
0: Alors il y a combien de, de petites chapelles et de grands reliquaires comme ça autour de ce déambulatoire
1: Eh bien, il y a d'abord les quatre chapelles ouvertes sur les bras du transept qui elles-mêmes contenaient des reliques. Et ici, dans le déambulatoire, nous avons cinq chapelles qui euh, contiennent elles-mêmes... Un reliquaire et dans les armoires latérales, puisque à gauche et à droite de part et d'autre de l'hôtel, il y a aussi des armoires secondaires où se trouvent encore d'autres reliquaires. Donc, il y a une foule de reliquaires dont nous n'avons pas exposé la totalité. Ces, re, ces ensembles, ces retables, ces armoires ont été restaurés en 1980, puisque Violet-le-Duc avait démonté tout cela, avait tout arraché au nom de l'unité de style de l'église. Il voulait que tout soit d'esprit roman. Or, ces reliquaires et ces armoires, et ces retables étant de goût baroque, Viollet-le-Duc avait jugé bon de les enlever et de les entreposer hors d'ici. Donc, la remise en place des reliquaires et la remise en place des armoires est en fait une remise en place de ce qu'il y avait de baroque dans ce déambulatoire.
0: Parocaché, nous allons quitter le déambulatoire pour descendre dans, dans les cryptes, puisqu'il y a deux cryptes ici à, à Saint-Sernin. Et donc la, la première euh, sur les marches, euh, la première crypte dans laquelle euh, nous entrons est une crypte qui est, est marquée historiquement, je crois, puisque vous avez fait des découvertes intéressantes.
1: C'est la partie la plus ancienne de l'édifice, puisque là subsistent les restes de la basilique du Ve siècle, qui contenait le tombeau de Saint Saturnin.
0: Initialement, le tombeau de Saint-Saturnin était ici avant d'être surélevé dans la partie centrale, dans le cœur où nous étions tout à l'heure.
1: Oui, parce que le déambulatoire au XIe siècle a enveloppé l'abside de cette basilique du Ve siècle et donc a conservé le tombeau dans sa situation d'origine.
0: La crypte telle qu'elle est aujourd'hui, cette première partie, que contient-elle
1: Elle contient... Le centre, la base du baldaquin du XIIIe siècle qui a permis de surélever les reliques de Saint-Saturnin puisque les pèlerins voulaient passer sous les reliques.
0: Le baldaquin qui est dans le cœur donc juste au-dessus de nous.
1: Et le baldaquin qui est dans le cœur est un travail du milieu du XVIIIe siècle pour donner une troisième position au tombeau de Saint-Saturnin et le glorifier dans un style très baroque.
0: Alors il y, a, il y a des trésors qui sont contenus dans cette crypte, en particulier une, une vitrine éclairée avec quelques éléments intéressants.
1: Le trésor conserve ici quelques-unes des épaves de la grande disparition, du grand naufrage de la Révolution, c'est-à-dire plusieurs reliquaires, dont le reliquaire de la relique de la vraie croix du XIIIe siècle, ainsi que la croix de Saint-Dominique, puisque Saint-Dominique a fondé l'Ordre des Frères Prêcheurs à Toulouse en 1215.
0: Alors nous allons quitter cette première crypte pour descendre encore dans une crypte plus, plus profonde. Il y, a un, il y a deux escaliers, je vois.
1: Oui, il a fallu en effet créer une seconde crypte à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, à cause de l'afflux des reliques que les pèlerins voulaient voir et vénérer. Or, le déambulatoire, les chapelles rayonnantes et la crypte supérieure ne suffisaient pas. On a donc creusé plus bas, c'est-à-dire en dessous de l'hôtel majeur, pour pouvoir intégrer de nouveaux reliquaires.
0: Ah, nous allons descendre. Ces, ces deux escaliers donc, permettaient un, un circuit, comme, euh, comme dans le déambulatoire. Les pèlerins pouvaient arriver d'un côté et puis euh, repartir de l'autre
1: Oui, les deux escaliers permettaient un itinéraire car le souci de marcher régulièrement faisait qu'on risquait de se bousculer à certaines périodes. D'ailleurs, un écrit du XVIe siècle nous dit que un jour un peu sombre, il y eut une bousculade de pèlerins dans l'une des chapelles du déambulatoire. Il y eut une bagarre, des blasphèmes, et donc une sorte de miracle à la mode d'autrefois, puisque les statues du Christ et des apôtres, dont certaines sont conservées ici, se mirent à sauter, à remuer pour protester contre les blasphèmes prononcés dans ce
0: déambulatoire. Alors, il y a de nouveau de, de très beaux reliquaires importants, par exemple comme, comme celui-ci, de taille assez importante, là, au moins 80 cm de long.
1: Oui, les reliquaires, les reliquaires que vous voyez ici sont des reconstitutions du XIXe siècle euh, sur le modèle des reliquaires anciennes dont on avait gardé des images, puisque les Chanois en avaient fait imprimer au XVIIe et XVIIIe siècle des manuels à l'usage des pèlerins. Or, ces manuels étaient illustrés de gravures permettant aux pèlerins de reconnaître les reliquaires des saints qu'ils voulaient vénérer. Donc, il s'agit d'une reconstitution faite à partir des authentiques qui ont disparu, puisqu'ils étaient en or et en argent.
0: Par contre, ce qui n'est pas une reconstitution, visiblement, ce sont ces, trois, ces six statues, deux ensembles de trois, qui sont très très belles.
1: Oui, ces statues de bois polychrome sont du XIVe siècle. Elles appartenaient à la chapelle Saint-Georges, c'est-à-dire la seconde chapelle dans le déambulatoire, Seulement, au début du XIXe siècle, les prêtres de Saint-Sernin de l'époque, méprisant ce qui était gothique, les ont jetés aux ordures. Elles ont été en partie récupérées, puisque les autres ont été sans doute brûlées ou récupérées par des particuliers. Mais les six que nous voyons ici ont été sauvées grâce aux, à quelques membres de la Société archéologique du Midi qui les ont ramassés sur les tasses d'ordures où on les avait jetées. Et elles sont heureusement revenues ici, dans notre basilique.
0: Est-ce qu'il y a d'autres trésors que vous souhaitez nous, nous présenter dans, dans cette crypte, dans cette deuxième crypte
1: Ce serait vraiment très long parce que ici, dans cette partie, se trouvent seulement des reliquaires du XIXe siècle. Les reliquaires les plus précieux ont été conservés dans l'armoire de la crypte supérieure.
0: Très bien. Père Rocachet, qu'est-ce que vous souhaitez nous faire découvrir maintenant
1: il serait probablement très intéressant de monter dans les tribunes parce qu'on a une vue plus rapprochée des chapiteaux et une meilleure vue de l'ensemble de l'architecture de l'édifice.
0: Eh très bien, nous allons monter dans les tribunes et puis découvrir l'architecture de cette très belle église Saint-Sernin de Toulouse. nous prenons une petite porte dérobée dans l'église pour grimper dans les hauteurs. Alors, Père Rocaché, où est-ce que nous allons
1: Nous avons pris un des quatre escaliers hélicoïdaux qui aboutissent aux tribunes. Ces escaliers ont été prévus dès le 11e siècle, au moment de la construction de l'église, pour permettre aux ouvriers de circuler en toute sécurité, et à l'abri des intempéries et arriver plus facilement sur le chantier, bien que les échafaudages aient prévu eux-mêmes un certain nombre d'escaliers. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, les tribunes n'étaient pas destinées aux pèlerins. Nous allons les découvrir ensemble. Elles étaient tout simplement prévues de façon fonctionnelle. Les pèlerins qui voulaient coucher dans l'église couchaient dans les nefs, dans les collatéraux, etc. Mais pas en hauteur, les tribunes ne leur étaient pas destinées puisque les tribunes ont une raison d'être de la structure même de l'édifice que nous allons voir.
0: Est-ce qu'on pouvait coucher dans l'église autrefois
1: Oui, Donc... lorsqu'il y avait beaucoup de pèlerins, surtout des pèlerins pauvres, qui ne pouvaient pas aller dans les hôtelleries ou qui ne pouvaient plus contenir dans les hôpitaux de pèlerinage, ils étaient abrités. On mettait de la, de la paille dans les collatéraux sur le pavement de l'église et on leur permettait de passer la nuit ainsi dans l'église, mais en restant au niveau du rez-de-chaussée.
0: On retrouve la lumière. Voilà, nous
1: sommes arrivés dans, dans ces vastes tribunes qui font le tour complet de l'église qui correspondent exactement au voûtement des collatéraux, c'est-à-dire des nefs secondaires qui participent au contrebutement des voûtes
0: centrales. Une tribune qui est très large, on n'a pas l'habitude de ça. Souvent, dans les, dans les églises ou les cathédrales, les tribunes sont très étroites.
1: Elles ont exactement la largeur des voûtes, des collatéraux, c'est-à-dire des nefs secondaires qui les entourent, car les proportions ont été respectées par le fait que ces tribunes ont un caractère purement fonctionnel. Elles ne sont pas destinées à accueillir du monde en dépit de leur largeur. Bien souvent, je suis obligé de réduire l'enthousiasme des visiteurs pour leur faire comprendre que cet espace-là n'est pas du tout ouvert au public. Il n'a pas d'autre raison d'être que de participer au contrebutement des voûtes centrales, car euh, si nous levons la tête, nous constatons qu'au-dessus de nous passent des voûtes en quart de rond qui font fonction d'arc-boutant par rapport aux voûtes en plein centre qui couvrent à la fois la nef et qui couvrent également les voûtes du transept.
0: Alors nous allons nous déplacer un petit peu pour avoir une, une vision plus large de cette église Saint-Sernin de Toulouse. Et là, vous allez nous parler de l'architecture parce que, il, faut, il faut le dire, c'est quand même un, un bijou d'art roman que nous avons, euh, je dirais, devant les yeux, dans les oreilles et sous les pieds.
1: Oui, euh, on peut dire que Saint-Saturnin, euh, notre église Saint-Sernin de Toulouse, puisque les deux mots sont équivalents, résulte d'un long acquis, d'un long travail pour résoudre le problème du voûtement en dur, en matériaux comme la pierre et la brique, d'un édifice haut et large. Auparavant, en effet, euh, les techniques de voûtement que les Romains avaient appliquées avaient été perdues, où n'avait pas été possible faute de crédit. Mais à partir du XIe siècle, le contexte économique et social a permis d'entreprendre de nouveaux grands chantiers avec la possibilité de couvrir par une voûte lourde la totalité des nefs. C'est-à-dire lancer au-dessus de piliers porteurs ou de murs porteurs des voûtes dont tous les claveaux sont à égale distance d'un centre. C'est ce qu'on appelle une voûte en plein Centre. Mais les architectes de l'époque ont très bien compris tout de suite que les puissances d'écartement qu'exercent les claveaux d'une voûte, les composantes d'une voûte, devaient être neutralisées latéralement par un système de contreforts et dans les édifices plus importants comme saint sernin de Toulouse, par des voûtes en de rond lancées par-dessus les tribunes.
0: Qui dit architecture euh, romane, dit chapiteaux, et souvent de très beaux chapiteaux euh, travaillés. Alors nous en avons quelques exemplaires ici.
1: Oui, en effet, la basilique Saint-Sernin a l'avantage de posséder, dans ses parties inférieures, au, du moins au niveau des fenêtres les plus basses, les plus anciens chapiteaux de la roman, c'est-à-dire ceux que l'on a sculptés entre 1080 1090 environ, les premiers essais de réalisation d'une sculpture, car n'oublions pas qu'avec la fin du monde antique, les métiers traditionnels ont disparu, les artistes ne se sont plus formés et la sculpture a pratiquement disparu de l'univers chrétien, mis à part quelques sculptures funéraires comme les sculptures de sarcophages. Mais les conditions d'une renaissance de la sculpture ne se sont trouvées réunies que vers la fin du XIe siècle, c'est-à-dire au moment du plein essor, de la sculpture romane et de l'architecture romane. Et encore, cette sculpture ne s'est portée que sur des points précis de l'édifice, c'est-à-dire les chapiteaux au sommet des colonnes et les ébrasements des portails, c'est-à-dire le décor des chapiteaux ou des tympans au-dessus des portails. Cette sculpture est une vraie renaissance, en ce sens que les artistes romans ont créé une nouvelle plastique en utilisant, bien sûr, des modèles antiques, mais en les réemployant dans un esprit nouveau qui constitue, si l'on peut ainsi parler, le style roman. Lorsque je veux parler d'un réemploi de méthodes antiques ou de, ou de formes antiques, je fais allusion surtout au chapiteau de type corinthien que les Romains avaient répandu dans tout le monde méditerranéen. Ce chapiteau de, de type corinthien est caractérisé par une corbeille formés de feuilles d'acanthe sur deux ou trois niveaux. Et ces feuilles d'acanthe ont tellement plu que les Romains l'ont répandue partout, partout, de la sorte au XIe siècle. Comme beaucoup de monuments romains étaient encore debout, les artistes romans ont bénéficié de nombreux modèles. Mais c'est cela qui caractérise le style roman. Ils ont réinterprété le style corinthien à leur façon. Alors, nous allons prendre un exemple. Le chapiteau qui est ici nous montre... Euh, une corbeille corinthienne mais totalement transformée parce qu'on a fait des volutes d'angle. Le cou et les têtes de ces monstres qui viennent dévorer le crâne du personnage assis dans la corbeille et le même. Les feuilles d'acanthes ont disparu mais le profil l'épanelage, on dit en termes techniques du Corinthien, est conservé mais totalement transformé au point de vue stylistique.
0: C'est comme ça que sont apparus tous ces merveilleux chapiteaux que l'on voit dans les églises romanes à thème avec un bestiaire incroyable, un imaginaire fabuleux.
1: Oui, les artistes romans en effet ont eu le génie de recomposer d'autres personnages à partir d'éléments distincts qu'ils ont séparés. C'est-à-dire en prenant le cou, la tête d'un animal ou d'un être humain, en l'associant au corps, aux jambes d'un autre être animal ou humain. Ils ont ainsi constitué de curieuses figures qu'on appelle des monstres, mais qui n'ont rien d'horrible. Ce sont simplement des figures ou des personnages reconstitués dans l'esprit romain.
0: Père Rocaché, une autre des merveilles de cette église Saint-Sernin de Toulouse, c'est les peintures, certaines peintures qui sont sur les murs, et en particulier des peintures qui datent du XIIe siècle, ce qui est quand même assez rare en France. Nous sommes devant quelques-unes d'entre elles, alors pouvez-vous nous les décrire
1: oui, les peintures romanes de saint sernin ne sont connues que depuis une vingtaine d'années, car elles étaient auparavant dissimulées par une couche de plâtre, peint, grisâtre, qui était absolument affreuse d'ailleurs. Le décapage qui a été fait il y a vingt ans a permis de retrouver un certain nombre de peintures qui méritent de prendre une place d'honneur dans la peinture romane. La peinture devant laquelle nous nous trouvons est une peinture à la gloire du Christ ressuscité. Et cet ensemble peint est un des plus importants qui existe dans le midi de la France. En effet, en partant du bas, on voit d'abord les soldats qui gardent le tombeau du Christ vide, les trois maris se rendant au tombeau et l'ange qui leur montre le tombeau vide, au-dessus, deux prophètes adorant le Christ ressuscité qui est représenté en haut, dans une sorte de gloire, assis sur un trône, et il est entouré de la Vierge Marie qui est à sa droite et de Saint Jean-Baptiste à sa gauche. C'est une scène de prière directement tirée de l'influence byzantine qui s'est exercée sur l'art roman au XIIe siècle. C'est ce qu'on appelle la déisis, la prière dans l'art byzantin. Ce
0: qui est très intéressant, ce sont ces deux prophètes qui sont pratiquement agenouillés juste au-dessous au du Christ et qui font d'une certaine... Manière pensée à la transfiguration et qui pourtant ne sont Enfin, ce n'est pas une scène de transfiguration
1: Ce n'est pas du tout une scène de transfiguration, c'est plutôt une scène à caractère eschatologique, c'est-à-dire l'adoration de tout l'univers, de toute l'histoire, puisque ces prophètes représentent l'Ancien Testament en adoration devant le ressuscité qui lui est représenté glorifié, c'est-à-dire ayant achevé la plénitude de la rédemption du monde. Et d'ailleurs, tout le reste de la travée, c'est-à-dire la voûte, les arcs qui sont au-dessus, continue aussi cette scène d'adoration, puisque là-haut, nous voyons des anges tenant un médaillon avec l'agneau immolé, celui dont il est question dans l'Apocalypse. L'intérieur des arcs qui entourent aussi cette travée associe les prophètes, les vierges, et différents personnages à la glorification du ressuscité. Et même, chose curieuse, c'est unique dans la roman, l'intrado au-dessus de nos têtes ici... – Dédit l'intrado ?– L'intérieur des arcs, oui, l'intérieur des arcs, hein, la, la partie inférieure des arcs nous montre des animaux marins euh, associés, on voit une pieuvre, une étoile de mer, etc., associés à la gloire du ressuscité. Il est assez curieux d'ailleurs que la peinture romane veuille ainsi associer le monde aquatique à la gloire du ressuscité. –
0: est-ce qu'il y a d'autres peintures comme ça du XIIe euh, 12e siècle 12e. Pardon, que vous avez découvert ici à Saint-Cernin oui.
1: Alors il y a ici, contre ce pilier, une partie d'une scène de résurrection, ce qu'on appelle le non-limitangere c'est-à-dire le moment où Marie-Madeleine, dans le jardin des Oliviers, voit apparaître quelqu'un qu'elle n'a pas encore identifié qu'elle qu prend pour le jardinier, et le, elle lui parle, il, le Christ ressuscité lui dit « Marie », elle lui dit « Rabouni », elle se jette à ses pieds pour embrasser ses pieds, mais il lui dit « ne me touche pas », c'est ce mouvement-là qui est écrit car je monte vers mon père et votre père, va plutôt dire aux apôtres que je suis ressuscité.
0: Le père Rocaché, qui fut notre guide tout au long de cette visite. Et je vous le signale, l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule saint sernin de Toulouse, Basilique Romane, aux éditions Priva. Un bel ouvrage richement illustré par des photographies de Biagio Moliterni. Cette émission a été réalisée par Thierry Lyonnais. Collaboration technique, Philippe Faure.